0: Eh bien, nous commençons notre cinquième semaine. Nous avons euh, dépassé la moitié de ce temps entre la Pâque et la Pentecôte. Et nous vous invitons à continuer à persévérer dans la prière pour que le Saint-Esprit, par la puissance de Jésus, euh, nous sanctifie. Cinquième semaine, introduction à la qualité de Hod. Humilité, reconnaissance, gloire et splendeur. Hod est la qualité de l'humilité, de la reconnaissance et de la gloire, de la splendeur. La reconnaissance, Hodea en hébreu, se manifeste dans la capacité à reconnaître et admettre nos faiblesses, nos manquements, toute humilité et à les confesser. Hod nous mène encore à la gratitude quand nous prenons pleinement conscience de nos qualités et de nos forces, tout en reconnaissant qu'elles n'ont pas leur origine en nous-mêmes, mais en Dieu. Nous pouvons alors pleinement louer l'Éternel pour tout ce qu'il fait en nous, pour nous et par nous, dans nos difficultés comme dans nos joies. Nous avons regardé la semaine dernière la qualité de Netzar de l'élan, de la victoire, de la constance et de l'éternité. Et nous avons constaté que c'est grâce à sa qualité intérieure qui est la confiance et la certitude, cette foi proactive, Pitarone, que nous pouvons agir avec force et conviction et faire face à toutes sortes de situations, conquérir et vaincre toutes nos épreuves. Si Netsar, l'endurance et la victoire, est le moteur de la vie, hod, l'humilité, en est le carburant. De même que Gevura, la justice et la restreinte, permet d'équilibrer Resed, la miséricorde et l'amour, de façon appropriée et saine, hod donne à Netsar son orientation. » Le processus triomphant de Netzar a besoin lui aussi d'équilibre et de régulation pour porter et donner la vie. Ainsi, Hod, l'humilité, est le partenaire idéal silencieux de l'endurance et de la victoire. Dans le récit de la création, la caractéristique de Hod est révélée au cinquième jour quand les poissons et les oiseaux sont créés, que les eaux regorgent d'êtres vivants et que les oiseaux survolent la terre au travers de la voûte céleste, dit Genèse 1, verset 20. Parfois, nous nous sentons comme des oiseaux tout en hauteur, jubilants, forts, victorieux et libres. Parfois, au contraire, nous fleurons le très bas, engloutis comme des poissons au sein des ténèbres des abîmes de la mer par la qualité de Hod, nous pouvons nous accrocher à la fois en toute situation sachant que même lorsque nous descendons dans les abîmes Dieu est avec nous si je monte aux cieux tu es là si je me couche au séjour des morts tu es là encore Psaume 139, verset 8. Dans notre parabole du corps, la qualité de Netzar, la victoire, l'éternité, correspondait à la jambe droite. Maintenant, la qualité de Hod, l'humilité, la reconnaissance, la gloire et la splendeur, concorde avec la jambe gauche. La semaine dernière, nous avions souligné que nos jambes fonctionnaient avec moins de finesse et de subtilité que nos bras et nos mains. Nous avions accentué que leurs mouvements étaient presque automatiques et sans réflexion consciente. Ainsi, nous pouvons conclure maintenant que l'interaction entre Od et Netsar se fait donc instinctivement, automatiquement et presque inconsciemment. Hod et Netsar ces deux qualités travaillent de concert, en paire parfaite. Elles coopèrent si étroitement et continuellement qu'elles sont parfois considérées comme une seule et même qualité. Nous pouvons discerner cette unité, par exemple, dans le nom du dieu Tsevaot, dieu des armées, un nom pluriel. Le dieu des armées est associé autant à la qualité de Netsar, à celle de l'humilité, Rod. Le Dieu des armées est l'union de la victoire et de l'humilité si bien exemplifiée dans le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Nous pouvons également discerner cette union dans le concept de l'endurance, la constance qu'exige de nous une foi victorieuse, la foi victorieuse de Netsar, qui est l'élan, la motivation et la force de tenir jusqu'au bout dans nos combats. Ce type de foi peut nous paraître plus important et plus puissant que l'humble foi de Hod. Pourtant, c'est avec cette dernière que nous pouvons réellement persévérer et supporter plus longtemps et aller plus loin au-delà de tout ce que nous pensions être possible d'endurer au temps difficile. Au temps final, c'est bien la foi de Hod et non celle de Netsar qui nous mène à l'ultime victoire. Un verre déjà plein ne saurait être rempli. Lorsque nous sommes remplis à rabord, par notre ego et par nos aspirations, notre moi unique, nous sommes comme cette femme décrite par Esaïe. Écoute, voluptueuse, toi qui t'assieds avec assurance et qui dis en ton cœur « Moi, moi et rien que moi » Esaïe 47, verset 8. Lorsque nous nous comportons comme cette femme, nous n'avons plus de place pour recevoir les dons de Dieu sa force et ses perceptions. Lorsqu'en revanche nous faisons un peu de place en nous et que nous nous vidons de nous-mêmes, de notre ego, notre capacité à accueillir, à recevoir, à être rempli de ses bienfaits, à être rempli de son esprit, augmente bien au-delà de nos espérances et de nos propres limites. L'humilité est la clé du dépassement de soi, de la transformation, du développement personnel harmonieux en Dieu et de la maturité en Christ. L'humilité, c'est se faire toute petite pour donner de la place et de la grandeur à autrui. Et c'est cet abaissement qui la rend si glorieuse. Elle est aussi cette sensibilité, cette conscience de soi à mieux faire, à devenir meilleur et à attendre davantage de soi. Seule l'humilité nous permet d'avoir une objectivité réelle. Il est important de ne pas confondre l'humilité avec la faiblesse ou un manque de dignité. Bien au contraire, l'humilité nous permet de dépasser nos limites nos limitations, d'avancer au-delà de nos forces et de nos épreuves pour progresser dans la sanctification bien plus longtemps. L'humilité génère par sa foi inébranlable et persévérante une force inépuisable qui pourra vaincre et obtenir une victoire ultime couronnée de gloire et de splendeur. La féminité de Hod. Dans la vision biblique du monde, il y a dans la création une division générale entre le masculin et le féminin. L'impact de certaines qualités nous fera plutôt penser à des caractéristiques masculines, d'autres plutôt à des caractéristiques féminines. La perfection, la plénitude est atteinte par la combinaison de ces deux pôles. Dans le monde physique, par exemple, nous pouvons voir cette perfection dans le couple. Nous trouvons aussi au sein de nos personnalités du masculin et du féminin. La plénitude se trouve dans la combinaison harmonieuse de ces deux pôles en nous, mais aussi entre nous. La qualité de Netzar, la victoire éternelle, avec son élan conquérant, se réfère plutôt au côté masculin de la foi et de l'endurance alors que Hod évoque plutôt le côté féminin de la foi et de l'endurance la partie féminine de la foi ne veut pas et ne doit pas se battre ni conquérir au travers les épreuves mais elle est capable d'accepter les situations telles qu'elles sont et peut même tout perdre au sein de ces lâcher-prises, naît en nous la flexibilité avec laquelle nous pouvons influencer le monde et modeler la réalité en toute douceur. La foi de rhode c'est écouter cette réalité avec amour et acceptation lorsque cela est nécessaire pour nous porter au travers de toutes nos épreuves. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. La qualité intérieure de Hod est la simplicité, la sincérité. Tzmimot, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. En hébreu, Tamim. Genèse 17, verset 1. Tamim veut dire sans tâche, sans défaut complet, sincère, intègre, parfait. Être tamim signifie être une personne simple, droite, intègre, sans ruse, douce, sincère, mais surtout sincère envers elle-même. La tmiot, la simplicité, la sincérité va donc de pair avec la qualité intérieure de Netsar, la foi active et proactive de Bitaron. La confiance passive de Tmimoth, de Hod, est une foi sans réserve qui accepte tout ce que Dieu fait, même au travers de nos échecs et de nos douleurs. Dieu emploie tout, oui tout, pour nous sanctifier. Sois irréprochable, Tamim, devant Dieu et marche. 29e jour, l'amour miséricordieux de l'humilité. Recette de Hod. La qualité de Hod se base principalement, comme nous l'avons dit, sur la reconnaissance de la réalité et de la vérité. Elle se dévoile par exemple dans la reconnaissance de notre culpabilité qui déclenche la confession mais aussi dans la reconnaissance de toutes les bonnes choses souvent imméritées que nous recevons de l'éternel et qui engendrent en nous de la gratitude. Faire un peu de place. Nous avons tous et toutes en nous cette tendance naturelle à remplir l'espace autour de nous et en nous, comme un petit enfant égocentrique autour duquel tout doit tourner. La qualité de Hod nous décentre et nous permet de reconnaître qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui ont droit, elles aussi, à leur propre espace. La qualité de l'amour de l'humilité, recette de Hod, nous invite donc en tout premier à faire de la place à autrui pour pouvoir l'aimer véritablement. Les enseignants d'Israël nous transmettent que le sage connaît sa place. Qu'est-ce que cela veut dire exactement Une personne pleine de sagesse, droite et mature, tamime, recherche et fait tout d'abord de la place à ses proches et ce faisant, trouve sa propre place, celle qui lui revient, celle qui reste. Le respect des autres. Aime ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18, ou Matthieu 5, verset 43, est bien le deuxième des plus grands commandements de la Bible. Le fondement de l'amour est le respect d'autrui. Comment pouvons-nous aimer notre prochain si nous ne le respectons pas et ne nous respectons pas nous-mêmes Nous pouvons améliorer notre amour envers notre prochain quand le respectant. Respecter quelqu'un se traduit dans la vie quotidienne justement par notre capacité à lui faire de la place. Un espace mental, émotionnel, de la place physiquement et même spirituellement. La quintessence ou le concentré de la qualité de recette de hod et de reconnaître que nous devons accorder à notre vis-à-vis -vis le droit à sa place pour pouvoir ensuite l'aimer vraiment. Question à méditer. Savons-nous véritablement comment donner de l'espace aux personnes qui nous entourent Suis-je capable de me faire petit, toute petite, dans l'espace émotionnel d'autrui, par exemple, pour l'écouter attentivement, pour écouter son cœur, ses peurs, ses douleurs et ses joies. Suis-je capable d'en faire de même face à son espace intellectuel afin de lui laisser la joie d'expliquer ses propres pensées sans l'interrompre ou en lui imposant mon propre point de vue Suis-je capable encore de me faire tout petit ou toute petite face à l'espace spirituel d'autrui Puis-je accepter de vivre en paix et d'aimer mon frère ou ma sœur qui diffère de ma foi sous un ou plusieurs aspects Exercice pratique. Prions pour que l'Éternel nous guide à grandir dans la gratitude et la reconnaissance de l'autre. Trouvons au moins trois choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et reconnaissantes. Disons merci à Dieu dans notre prière ce soir. Habituons-nous dès aujourd'hui à donner à autrui une place convenable et pleine. exorçons nous au quotidien à nous faire petit et petite pour laisser l'autre fleurir dans la beauté de ses émotions, de son intellect ou de sa foi. Une telle aptitude construira et embellira toujours notre amour pour cette personne. Prenons courage, écoutons l'Esprit Saint lorsqu'il nous convainc d'une erreur envers autrui et demandons-lui rapidement pardon. Allons aujourd'hui au moins vers une personne lui demander pardon.